0: 怀才不遇的根本啊，就是忘了那句话，叫“得知我信，不得我命”。他总觉得都应该是我的，所以呢，他就特别特别的痛苦。你包括说，该到了这个时间了，该提拔他了，没提拔，好了，心里面就各种的怨怼。实际上呢，如果你有足够的自信，知道自个儿能耐强，提不提拔有啥关系呢？你就靠这点儿吗？是吧？自个儿有大把的路子。此处不留爷，自有留爷处。你说你降我销售工资，我可以带着整套班底去你的竞争对手那儿投诚，我去让你尝尝背叛别人的滋味。哎，有没有这本事？有的话你去啊，没的话就是百无一用事书生。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑：得知我幸，不得我命。最近呢，我在看老四的一个采访，啊，一个杂志采访老四，就是那个老四的幸福生活那个快乐生活吧，啊，完了呢，他不是在抖音上拍一些短剧，啊，演的活灵活现，还上过一次脱口秀大会，啊，也是模仿人嘛。这老哥呢，我看过他的直播，我受他影响也挺深。为什么呢？特别真诚，就是一个普通的劳动者，也不飘，也不在那儿跟你拽很多的词汇。他就刚刚好啊，解释到淑芬就是他老婆那号啊。他说其实他不叫淑芬啊，就是为了跟大家接点力气，就像你伯叔也未必就叫你伯叔是一样的。那么他就提到一个问题啊，他说，短视频这流量不红了怎么办？没了怎么办？是吧？那没了就去上班呗，本来也就是玩玩，啊，等广告进来。他说啊，原先一个月有好几条广告，后来呢这广告少了，他说这才是正常，的，因为呢得知我姓不得我命，啊，这都是应该的，没有说流量就必须给我啊，像那个辛巴一样的在房间啊，他说我花了钱了。啊，你们快手就得把流量给我，那个不花钱的就心态平稳多了嘛。第二个呢，半佛仙人啊，也是一样的。他说他更新文章，更新了半天呢，其实啊，他说他就是喜欢别人倾听他，他觉得有这么一个说话的地儿，他就很感恩很惜福了。他并没有说啊，一定要这流量做到什么程度。其实啊，这帮人啊，最近在说的这个事儿啊，跟我今天。讲的这事儿有关系，就是最近互联网的流量在枯竭。你包括我现在去看到我们后台的数据啊，也不好看。所以呢，其实这会儿呢，大家都在寒冬里面拥抱取暖。况且啊，随着张同学这一类的粗暴类的这种东西的崛起，你会发现流量被收割的非常厉害。代代都有新人出，新人上来他不按排理出牌。不按套路出牌，所以呢，老家伙被拍死在沙滩上非常正常。第二个呢，其实也得增强自己的这个业务能力的啊，这个这方面，你包括说跨年演唱会里边的这个张碧晨的这个《光年之外》，啊，唱得多好，是叫《光年之外》吧？啊，对吧？然后现在很多人就说，你看吧，全开麦能唱到他这个程度，啊，不眨眼睛，妈、啊，鼻子都不皱的。就把这首歌的高音给唱上去了，是吧？业务能力，业务能力其实是第一要务。但是呢，你得想清楚了，你红这是幸运，不红这是命。所以呢，今天就跟大家讲讲这玩意儿。话说啊，发财啊，有某个两个男女明星夫妻，他们呢弄了一个化妆品儿，这个牌子呢听着就像那种的啊，做传销的。可是呢，架不住啊，这个钱越挣越多，很多的明星呢，也就上来看两眼哎呦，好像有的做哎，好像我也能挣哎，要不然我也我也进来，算半投资半代言的，也就把这个事儿给做起来了。可是呢，不好意思，接下来呢，面临行业整顿了，是吧？这段时间他们俩凉凉之前呢，很多人都退出了和他们一起注册的公司了。有人就说了：“这叫树倒猢狲散。”我说：“你这叫扯淡！人家看明白了，完了呢，发现这里边不对，走了还不行吗？是吧？其实很多的事儿啊，咱得莫为浮云遮望眼。人这辈子呀，很多的钱能挣，很多的钱不能挣。很多的事儿过去了就是过去了，凭运气起来的，那也会凭运气给还回去。我记得啊，最近不是很多人说开这个烧烤店啊。”开这个烘焙店啊，我给大家支个方儿，什么方儿呢？其实呢，这些行当呢，会者不难，难者不会啊！真的，你说烧烤难嘛，也不难，但是呢，人都要倒进去做，躺进来做，躺进来做呢，还有天时地利,利人和，你就包括说你的选址，在学校门口，在暗巷里面，就是这个死路，你再怎么做都没用。如果说你的路子走对了啊，找了一个人流量大的，那么接下来就是得用心做了，啊，比如说采购上面啊，比如说选料上面啊，都得花心思。那未必就是说贵的就是好的，啊，也未必就是要多贵。但是呢，前提是什么呢？顾客吃了至少没什么毛病，啊，因为这种食材不新鲜导致到投诉啊，啊，这种也很多的。所以呢，你说难吗？它不难。但是呢，你说挣钱吗？挣的是辛苦钱，餐饮啊，刚开始几个月，啊，因为它是季节生意嘛，夏天大家喝个小啤酒挺好的，但是你到冬天呢，这玩意儿没那么想象中那么好挣，很多的人都这样的，是吧？他忘了他是季节的红利。比如说啊，咱们打个比方吧，为什么短视频这个崛起呢？其实是因为呢，疫情也给了一相当一部分的流量，出不了门了嘛，刷抖音刷的更厉害了。也就包括说很多行业其实都一样的，起来吧，你得知道为什么起来；不来吧，你也得明白为什么不来。像你博叔做的这个声音的这个行当，说难听点啊，也就路上通勤的时间，我自个儿都这么点时间听。所以呢，最重要的是什么呢？最重要是给予这些信息的价值，包括内容的质量，这是最关键的。你营销的半天。吹牛吹的自个儿是国际什么导师，一年卖出去多少本书，绕地球多少圈，没用，啊！像我今天早上听了一本书，叫什么呢？叫什么？有钱人和你想的不一样。我一听我就知道了，哎呦，收割韭菜的。哎，很多人就会听了，哎呦，感觉挺好，去买一本书，完了看完了骂娘，别干这种事儿，啊，那是老外出的书，反正老外来中国也就捞一票。你要是自个儿干的，你别干这种事儿。啊，就跟人说，我年轻的时候我怕饿死了，我什么钱都挣。可是呢，你到了一定年纪，你洗白白的时候也挺麻烦的。我劝大家别干这个事儿，但是你干了就干了，是吧？干了呢，尽量去干好事儿。等有的选的时候呢，多选选这个对人家有益的路，别选那些对人家有害的路。那么，我就说嘛，像珍惜流量啊，其实每个人都会飘啊。比如说张艺谋国师当年。那么多想让人肯定的电影，陈凯歌拍出《无极》这种啊，想要拿到国际影坛的这种大奖的，偏偏走形了，走样了，啊，这事儿没法干了。相反，踏踏实实的自个儿说自个儿的故事，反而能够，你包括像那个搜索啊，啊，反而能够获得大家的共鸣。其实呢，无论是大众啊，还是啊，你说咱们进电影院图个什么呢？所以呢，张艺谋说的这个人走茶凉的这种心态，我是最赞同的。他不是要得第十届的金鸡了吗？第十座金鸡奖了吗？其实都是这样的。我们如果说啊，没有抱定这种悲凉的心态，你就会有一种倚老卖老的这种状态。比如说，当年在你手底下的小刘、小张，哎，他成长起来了，是不是？哎，你不就得叫我一声大哥吗？你甚至不愿意叫我一声卖地教父。啊，这个是最新流行的一个抖音上的一个哥们的梗啊！你看现在抖音更新有多快？当一个人流量巨大的平台，人声鼎沸，那么也就意味着呢，流量是被碎片化的。今天我可以捧红你张同学，明天我可以捧红你老四，但是这都是由平台的方向策略来决定的。但是，个人的方向和策略和平台未必是永远一致的。否则的话，你呀就变成风向标了，你根本就不是做作品了。所以呢，要守得住寂寞，在风口来的时候站得直。啊，这个能耐能够展现出来，因为呢，平时攒得很够，啊，料很足，是吧？让你上这些喜剧人的表演的话，你小品一下能上十个，通宵排练都不累，身体好，这都是底子残攒在那儿的。完了呢，你说。平时，那就寂寞也得想清楚了。流量不行，流量不行，不也得做吗？啊，我是喜欢这个，你得用爱发电。我老是跟人家说这句话。你包括很多的优秀的创作者，我发现身上都有这么个特点啊，就自个儿热爱这事。你包括有一个叫 B 站上的小约翰·可汗，在那研究苏联、东欧，研究南美，啊，这些小国寡民的历史。完了，出这种狠人系列，就会觉得说，这玩意儿要是没点爱，你真干不下来。因为呢，首先资料少，第二呢偏门冷门你生活中不接触，你就得专门的去学，一本书写成一万多字的稿子，念出来还做视频，啊，小国狠人系列，我看的很过瘾，我知道我看的很过瘾，但是问题是什么呢？他肯定做的倍儿痛苦。如果不是那种得知我幸不得我命的这种，就一心为着要红，为了要挣钱，其实我觉得他这事儿，他永远是处于痛苦当中。就包括说，其实很多的人不理解嘛，说，哎呀，干这种文艺的啊，哎呦，冬天嘛吃冰棍儿，啊，夏天嘛这个穿厚衣服，图个什么呀？其实啊，演员有演员的专业，就是因为啊，这必须得热爱他的专业，这个艺术这个东西。有人说很虚啊，其实就跟你扫厕所、啊，你得扫出来一个禅；你编程，你得编出来一个道是一样的。往往都是技法，这玩意儿就会失去了它本身的这个方向和用意了。就很多人得搞不明白，为什么他们做这个事儿这么认真，也就同样一点钱。哎，这就是为什么你一辈子可能还在打工，可是人家呢，早早的做了老板，或者呢，升职加薪的一个原因。因为他真正的去热爱这个事业，这跟你是完全不一样的。他就有点用爱发电，而你呢，用钱发电啊，没钱我就不发电了，没有点这个精神头。今天我看到很感动的一个视频嘛，就是这个有人就是车呀陷进去了，完了呢叫人帮忙，搬完了说我有现金我给你钱，老爷子呢把衣服一掀开，里面露出一挡灰，在挡灰面前。大家都明白了，这是为人民服务，哈，而且大爷可能普通话也不太好，少数民族嘛。可是他说，就后来采访啊，入党入了二十五年了，这都是很稀松平常的。对于大爷来说，什么东西呢？人要是有信仰，就长这样，受人尊敬，内心逻辑自洽，没有任何的一丝一毫的杂念。相反，能够让人更加的尊敬他，自个儿做事儿做人。也都是行得端立得正，从来不怕鬼敲门，因为呢，他没有横财心态，他没有吃亏意识，就老是有人说我不值我不值，其实就是这个吃亏意识。哎呀，我又吃亏了，哎呀，我又被人针对了。实际上谁针对你了呢？是吧？如果不是你损害到他人利益了，他人会去损害你的利益吗？不可能呀！啊，虽然说一个巴掌拍不响，这话听起来很流氓，但事实上他就基本长这样。为什么盯上你了？那肯定是你有一些原因的，他不是没有原因的，啊？有人说：“哎呀，我可以这样，你不能那样。”哎，你可以这样，为什么他不能那样呢？我们说到这种道理上来讲，那肯定的呀，是不是啊？你，但是说句实话，很多时候就会这样。你横着，那么你就会侵害到别人坐着的权利，那就会有这种人看你不爽的。你包括说。为什么人家在路上不面别人就面你呢？那肯定是你让人家难受了呗，啊，尾巴收着点是吧？别去惹没必要的麻烦，这也是我经常讲的啊。人不要去惹那些乱七八糟的垃圾人，因为呢，跟垃圾人看对眼了，代表其实你也有垃圾人体质。什么叫垃圾人体质呢？就本来好好的啊，他一眼扫过去，他就发现，哎呦，跟我是同类，我得跟他比划比划。我跟他热闹热闹，你看倒霉了吧？出事儿了吧？是吧？然后一上来我是受害者，那凭什么这么多人就派出所里面经常有这种对话的？啊？凭什么揍你不揍别人呢？那你是不是想想你身上原因呢？你是不是嘴巴欠了呢？是吧？虽然他打人不对，你是不是当时嘴巴里叽里咕噜啊，叽里咕噜的讲了什么东西呢？哎，哼，这叫什么呢？这就是啊，占便宜没够心态。容易挨揍。好了，我们今天上半集呢就先聊那么多。我们下半集呢，给大家出一个问题啊，就是啊，如果你觉得这一切都应该是你的，完了呢，如果不给你，你就觉得是这个世界有问题。这种人有没有呢？他有的，是吧？他觉得我这么好的东西，这叫什么呢？怀才不遇。怎么样克服这种怀才不遇心理呢？如果你身边有这样的一个人，酸腐文人说啊，你看我百无一用是书生，你本来就没用啊。你的知识如果能换取东西的话，那你应该是有载体的呀、啊。比如说啊，刘慈欣他写《三体》，他是个知识分子吧，人家就能换钱。当年明月就能换稿费，而你呢，好好琢磨琢磨，问题出在哪儿了？不要一天到晚的觉得自个儿怀才不遇。你怀才你就会遇，你怀不了才。而你觉得那是财，那才是不遇的原因。好了，我们今天这就先到这儿，我们下期再见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。